0: Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy les tengo un episodio edición especial y este episodio es nada más y nada menos que una entrevista a mí de Josué Peña, que es un top de tops en el mundo de negocios y ventas en Estados Unidos, que me hizo una entrevista a mí en su estudio en su espacio, en su programa, y hoy se las quiero compartir, porque en esta entrevista les cuento mucho acerca de mis inicios en el mundo de las inversiones, cuál fue mi mejor ganancia, cómo lo logré, cuál fue la estrategia detrás de esto, y en este contexto de inversiones disparadas y máximos históricos que estamos viviendo en las inversiones de la Bolsa de Valores, quiero inspirarlos para que sepan lo que es posible. En esta conversación también comparto muchos secretos de mi tiempo en Wall Street de cosas personales no antes reveladas, así que estoy segura que te va a encantar. Que lo disfrutes y recuerda que todos los martes tenemos un nuevo episodio en los secretos del éxito con Gaby Wall Street.
1: Para mí, es si me quito el sombrero, lo que ustedes han logrado ha sido impresionante e increíble. Y vamos a hablar del casino, porque yo perdí mucho dinero en la bolsa 2022. las eh, personas haciendo tanto dinero en cripto y todo eso, y obviamente, ya yo tengo, tengo un negocio exitoso. Voy a aprender y voy a darle. Entonces. Aprendí creo que en, todo en dos semanas O intenté aprender todo en dos semanas Empecé a hacer dinero Pero pasó la guerra de Ucrania y Rusia Recuerdo eso de 2022 creo que fue, ¿verdad? Ucrania y Rusia Y después entonces pasó El mercado tomó una picada Pero terrible Ese, ese año perdí... Pff. Un cuarto de millón o medio millón de dólares
0: cuando todo no tenía miedo y todo esto estaba en rojo y parecía que el mundo se iba a terminar nosotros nos metimos a petróleo a quien estudiamos que estuvo haciendo desde ese momento también esa misma estrategia con petróleo a warren buffett que es el inversionista más top en la historia de la bolsa pero cuando yo iba a mi salón de clases de la universidad tradicional yo decía eh, pero no entiendo cómo esto me va a ayudar a mí a convertirme en las personas que yo admiro es que es posible para todos no importa uh -huh. cu cuánto capital tengas no importa dónde estés no importa cuál es tu nivel de educación es posible para todos no tienes que ir a Colegios, universidades, tops, ni nada de eso. Yo enseño a más de casa, enseño personas con doctorado también, adolescentes artistas y a viejitos, a celebridades artistas, celebridades también. Artistas, o sea, ustedes pueden ver mi canal, mi claro. página de Instagram, mi página web. O sea, eso está documentado. No importa dónde estés, es posible para ti. La mayoría de personas llega a mí en 000, ¿Por qué? Porque el sistema tradicional no les enseña. A mí tampoco me lo enseñó. Tuve que ir a buscar afuera. Porque no me enseñaban con la fortuna que pagaba, no me enseñaban lo que de verdad me iba a hacer poder pagar todas mis cosas. O sea, ok,
1: entonces, puedo hacer una pregunta eh, atrevida. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de dinero que tú has hecho en profit en un mes?
0: 150 mil.
1: 150 mil dólares en un mes. Uh -huh. ¿Y eso fue con cinco minutos? No. <risa> <risa> Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. El episodio de hoy es una persona muy especial porque los logros que la avalan son increíbles. Voy a leerlos porque la verdad que son muchísimos. Fundadora de la primera plataforma y universidad en toda Latinoamérica que le enseña a las, a las personas cómo obtener la libertad financiera a través de invertir en la bolsa de valores. Además de eso, es parte del Consejo Financiero de Forbes y trabaja hoy en día personalmente con la universidad aquí en... En Miami también, mostrándoles y enseñándoles a personas a invertir en la Bolsa de Valores para adquirir y conseguir la libertad financiera. Ha enseñado más de 10,000 personas, de nuevo, 10,000 personas latinas a alcanzar la libertad financiera. Y es de las top 10 latinas en el mundo que están impactando a nuestra comunidad. Así que, Gaby... Muchísimas gracias de tomar tu tiempo y estar aquí hoy en día con nosotros.
0: Gracias a ti, Josué. Muy buena intro. Espero que este episodio pueda estar al nivel de tu intro.
1: No, no. Es decir, Yo sé que sí lo va a estar y, y la historia tuya me encanta. Eh, Tenemos creo que varios años eh, conociendo. He visto tu crecimiento a través de los años y es increíble. Es impresionante. Muchas Así gracias. Así que hoy eres esposa, madre. Eh, es muy, muy emocionante y motivador el ver a una mujer latina, teniendo los logros que has tenido. De verdad que sí.
0: Muchas gracias. Ha sido un proceso que eh, para mí ha pasado muy rápido, ¿no? En los últimos años. Eh, pero creo que represento lo que es posible para las mujeres, de que uno puede lograr hacer varias cosas, cumplir sus sueños y que no se tienen que limitar.
1: Claro, me encanta. Entonces, para las personas que no te conocen, ¿quién eres? ¿Qué haces hoy en día? Y empezamos por ahí.
0: Bueno, eh, soy fundadora de Latino Wall Street, por eso me llaman Gaby Wall Street. Es así como me conocen en las redes, porque fundé lo que es una plataforma eh, lo que hacemos es 90% online y 10% presencial, entonces la forma que hemos llegado a miles y miles de personas es porque es una plataforma donde tú puedes desde cualquier parte del mundo sin importar cuánto capital tengas puedes comenzar a invertir en la bolsa, paso uno es aprender porque somos 100% educativos entonces te enseñamos a ti a que tomes el control de tus finanzas para que aprendas y puedas hacerlo por tu cuenta con la guía, el acompañamiento, de la forma responsable, ¿no? Claro. no como un casino. Por ahí mucha gente hace cosas raras y, o se ponen a inventar. Esto es hacerlo de la forma comprobada, de la forma que se genera billones y billones en Wall Street. Nosotros simplemente lo enseñamos en español y de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Claro. Entonces eso es lo principal. Eh, soy también del Consejo Financiero de Forbes, donde escribo, en mi columna acerca de economía, finanzas e inversiones, entonces eh, eh, durante los años lo que nos dimos cuenta era de que las personas querían eh, no solo aprender sino también tener una comunidad y es por eso que tenemos también experiencias presenciales desde el 2019 hemos ido por toda América Latina, eh, Colombia, Perú, hemos estado eh, en diferentes partes en diferentes partes de Estados Unidos también. Hemos tenido eventos en Puerto Rico, en Nueva York, Miami. Y ahora estoy trabajando con una universidad en Miami, con el Miami Dade College, que es de los más grandes en Estados Unidos, en el Departamento de Finanzas, eh, dando clases básicamente uh -huh. a los estudiantes que, que se están especializando en estos temas.
1: Me encanta, me encanta. Ahora... Para mí, es decir, me quito el sombrero. Lo que ustedes han logrado ha sido impresionante e increíble. Y vamos a hablar del casino porque yo perdí mucho dinero en la bolsa por... No tomar el curso de, de, de Gaby. Esa es la realidad. ¿Pero qué hiciste?
0: Cuéntanos qué hiciste. <ríe> bueno,
1: ok. Entonces, en, y fue en cripto y todo eso. Y, y luego volvemos a esta historia, porque el podcast es para entrevistar a ti, no para entrevistarme a <ríe> Pero bueno, lo que hice fue en 2022, eh, todas esa persona haciendo tanto dinero en cripto y todo eso. Y obviamente, ya yo tengo... Tenía un negocio exitoso pero siempre como que tenía esa espinita... Como que de, ay, espérate, esa gente está haciendo un montón de dinero, simplemente presionando un botón, yo puedo hacerlo también, etc. Y entonces, bueno, dije, voy a aprender y voy a darle. Entonces, aprendí creo que en, todo en dos semanas, eh, o intenté aprender todo en dos semanas. Me creía el, que lo sabía todo, ¿verdad? Empecé a hacer dinero, eh, me estaba funcionando la estrategia que eh, utilizaba, pero pasó la guerra de Ucrania y Rusia
0: recuerdo eso y
1: después eso fue en 2022 creo que fue ¿verdad? Ucrania y Rusia y después entonces pasó que Luna y Terra el mercado tomó una picada pero terrible y después de eso para rematar fue que FTX eh, se fue a pique entonces todo fue como que una, un dos, drama tres. Tras otro, así. Sí. Entonces, eh, ese, ese año perdí pff, como un cuarto de millón o medio millón de dólares. Wow. Y fue, obviamente no me dejó en la bancarrota porque tenía mi negocio principal, pero perdí muchísimo dinero.
0: Pero una pregunta, tú solo estabas invirtiendo en cripto, no estabas en la bolsa bolsa.
1: Estaba, yo estaba invirtiendo en la bolsa así como que de, de entrando y saliendo, vi lo de GameStop.
0: Okay. Y, y eso. Tú estabas en el casino. Eh, precisamente, precisamente, me mencionaste <risa> el Literal. casino y yo dije... Se fui yo. Sí, porque es que es, hay una cultura ahora último, de, de, en los últimos años, de, de hacer las cosas a la loca, de mucho casino. ¿Por qué? Porque hemos visto tantos ejemplos de activos dispararse, uh
1: -huh. que mucha
0: gente simplemente lo hace sin prepararse, lo hace sin estructura y lo hace en realidad sin una estrategia comprobada que funciona. Claro, ir al casino te puede funcionar de vez en cuando, pero a ver, no es consistente y no es claro, realista.
1: Claro, no, y, y es una estrategia para perder, porque tú, el casino, la casa siempre gana. Sí. La casa siempre gana, un casino, la casa siempre gana. Sí. Tú puedes ser que ganes 3% de las veces, pero el 97% Exacto. de las veces pierdes. Vas a perder. Entonces, eh, nada, fue una lección un poquito difícil, ¿verdad?
0: Sí, no, demasiado. Y como me hubiera gustado... Eh, conectar contigo antes de eso porque de hecho cuando eh, la guerra de Ucrania y Rusia pasó en febrero de 2022 y me acuerdo clarísimo de esa etapa porque era el mes que yo estaba dando a luz, entonces recuerdo exactamente <risas> también ese estrés que dije, Dios mío, va a haber una tercera guerra mundial, uh -huh. soy a punto de convertirme en madre, o sea, fue como un momento muy particular que, que nunca lo voy a olvidar, pero ¿qué hicimos nosotros? Cuando la bolsa inmediatamente empezó a bajar, bajar, bajar y todos tenían miedo y todos estaban como que ¡Ah, vamos a perder todo, nos pusimos a invertir en petróleo que petróleo es uno de los activos que están comprobados que en contexto de guerras, suben se dispara por la demanda. Entonces, uh -huh. cuando todo el mundo tenía miedo y todo esto estaba en rojo y parecía que el mundo se iba a terminar, nosotros nos metimos a petróleo. A quien estudiamos que estuvo haciendo desde ese momento también esa misma estrategia con petróleo, a Warren Buffett, que es el inversionista más top en la historia de la bolsa. Entonces nos dimos cuenta que... El, cada vez, desde la guerra de Ucrania, cada vez ponía más billones y billones en petróleo. Analizamos cuál eran las empresas en el que estaba, las analizamos para que tengan sentido para nosotros, porque no es a ciegas nunca claro. seguir a nadie. Y literalmente nos pusimos a invertir full petróleo y ganamos cuando todo el mundo estaba perdiendo. Entonces, algo para resaltar es que no importa qué tan feos se vean los mercados, qué tan rojos se vean, siempre hay los activos que suben. Claro. En un contexto de guerra siempre hay activos que suben. En un contexto de incertidumbre hay lo que se llama el índice de volatilidad, que es un activo que uno puede invertir, que representa el miedo de los inversionistas. ¿Okay? Cuando hay muchas cosas feas pasando, ese índice se dispara y todo baja. Entonces es Tener la educación para saber identificar cuáles son esas cosas que en los mercados rojos uno se puede beneficiar.
1: Claro, yo quiero volver a eso de nuevo, pero antes de eso quiero conocer cómo fue que tú empezaste en todo esto. Es decir, cómo fue que Gaby se convirtió en Gaby Wall Street. Es decir, cómo tú puedes hacer dinero cuando todo el mundo tiene miedo y está perdiendo dinero. Cómo fue que te introdujiste en todo lo que es este mundo.
0: Sí, es una muy buena pregunta y yo aprendí del mismo Wall Street and New York Stock Exchange y todo empezó en mi adolescencia cuando yo estudié en NYU, New York University, esa universidad en Manhattan. Yo fui becada en esa universidad y tuve el privilegio de estudiar en Downtown Manhattan que son los pasos de Wall Street. Entonces, muy rápidamente de adolescente, o sea, de Josué, te estoy hablando de 18 años, yo iba a mi clase, estudiaba lo que me ponía esta universidad, qué historia, qué matemática, y me acuerdo que solo me enseñaban cosas que yo decía, no entiendo cómo esto me va a hacer ganar dinero, porque yo veía a mi alrededor en Manhattan, y era un mundo, una ciudad tan abundante, con tantas oportunidades, personas tan jóvenes en Wall Street, facturando tanto dinero, pero cuando yo iba a mi salón de clases de la universidad tradicional, yo decía, eh, pero no entiendo cómo esto me va a ayudar a mí a convertirme en las personas que yo admiro. Una vez mi profesor de historia nunca me voy a olvidar. En plena clase empezó a hacer un ejemplo de, de sueldos. No sé por qué empezamos a hablar de sueldos y él empezó a decir, dijo, pero 100 si mil dólares ese sueldo yo no lo gano después de 20 años de, de trabajar aquí. Eso no paga esta universidad. Y en ese momento yo dije, un segundo, yo estoy pagando 250 mil, que es lo que costaba esta universidad hace 15 años. Ahora no me pregunten cuánto cuesta. Y eso es con el precio incluyendo que vivía ahí porque yo estaba en la residencia de estudiantes, que uh -huh. eso incrementa cuando yo claro. ahí. Entonces yo me acuerdo en ese momento haber dicho, un segundo, mi profesor me acaba de admitir que él no gana 100 mil, que eso es mucho dinero, que así no paga la universidad, pero a un estudiante le cobran 250 mil. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Y dime cómo eso tiene sentido que un profesor mayor, ya de unos 60, se está quejando de su sueldo cuando a mí me cobran la vida por venir y aprender de él. En ese momento yo dije, yo no puedo limitarme a aprender de profesores que enseñan teoría que no están donde yo quiero estar yo quiero ser millonaria, yo quiero ser uno de estos chicos de Wall Street que a los 22, 23 años tienen más dinero que no sé qué, o sea, yo quiero crecer y ser abundante, ¿por qué tengo que sentarme aquí a aprender de alguien que literalmente no tiene los resultados que yo quiero tener? Me acuerdo que le hablé por teléfono a mis papás y le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar a su universidad. Pusieron un grito en el cielo, ¿cómo te vas a ir? Es la mejor oportunidad de tu vida. Es que yo no entiendo por qué tengo que desvelarme, estresarme, aprender de estos profesores que no tienen los resultados. <risa> me convencieron para quedarme, sí me quedé y sí me gradué. Y literal fue lo mejor que hice, no por lo que me enseñó la universidad, sino por la proximidad. Claro. Porque como vivía en el mismo Manhattan, en... En el, se llama Dorm Rooms, la residencia estudiantil, uh -huh. estaba rodeada de, este, de esta ciudad, de este sistema, y afuera de la universidad fue donde aprendí del mismo Wall Street, ¿okay? porque fue mi círculo. Muy rápidamente íbamos, es que si uno conoce Manhattan, sabes dónde está la universidad de NYU, que es en el Village. Eh, mis dorm rooms estaban más downtown, más cerca a Wall Street, está como unas 10 cuadras del mismo Wall Street donde yo vivía. ¿okay? Mm. Entonces, lo que pasó y el Game Changer y cómo yo en realidad aprendo y empiezo todo es porque empecé a rodear, a conocer y a hacer networking con las personas que trabajaban adentro del New York Stock Exchange del mismo Wall Street, personas jóvenes. Yo les estoy hablando, yo tenía 18, ellos 22, 23, 24, 25, hasta 26, me acuerdo. Era mi círculo, que para mí eran como que, wow, muy mayores. Pero se veía muy cercano, se veía como que solo es un unos años más, no es algo una década o más. Entonces fue así como aprendo, fue así como me meto en este mundo, fue así como aprendo las estrategias que ellos usan a diario con billones de dólares y es después de un tiempo que yo digo no, tengo que especializarme para llevarlo a mi comunidad, porque todos mm. ellos eran gringos claro y nadie lo estaba haciendo en español y mucho menos a mujeres. Entonces es ahí donde yo digo, ¿por qué yo tengo que ser la única Mujer latina que está aprendiendo estos sistemas de Wall Street. Sí. ¿Quién va a hacer una diferencia por mi comunidad, por las mujeres, por las latinas? Y es ahí donde yo digo, ok, me voy a poner las pilas, especializarme para poder enseñar. Y empiezo a enseñar primero, obviamente, a mis familiares, luego a mis amigos. Y eventualmente, después de unos 10 años, Josué, me demoró del <risa> 2009 al 2019, es que en 2019 abro Latino Wall Street.
1: Ok. Entonces. ¿De dónde tú eres eh, originalmente? Perú Perú, ok Entonces Algo que tú dijiste Y que lo creo 100% Y, y es el hecho de que la universidad Es una fábrica de pobres Yo lo dije en un video que se fue muy, muy viral Tiene Y como de siete, deuda Sí, de, de pobres y de deuda Entonces tienes como 7 millones de vistas Y todo el mundo quejándose Que no, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Y al final de cuentas yo digo una cosa Te estaban enseñando historia Cuando tú lo que querías era aprender de Wall Street Sí que tiene una cosa que ver con la otra.
0: Es que le llaman estudios generales, tienes que aprender de todo, que historia, que matemática, que no sé qué cosa. Sí. Y yo estaba como que nunca, 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 eh, usted. Claro la, que no. Yo soy ingeniero
1: que... electromecánico y me enseñaron de filosofía y que de esto y lo otro. Pero yo me pregunto una cosa: ¿para qué yo voy a pagar, en tu caso, 250 mil sí. dólares para aprender algo que yo me puedo aprender en Google gratis?
0: Sí. Claro, historia, y lo peor era que me hacían comprar unos libros tan caros, me acuerdo en mi universidad, los textbooks eran así, y NYU tiene su propio NYU Library, los tenías que comprar ahí, y costaban, ta era tanto dinero, y yo, Dios mío, o sea, no era solo las clases, de ahí es los gastos, ¿no? Los libros y todo, y ahora que vivimos en una era digital, yo digo, nada de eso en realidad fue necesario, cuando la gente me pregunta, y los de Miami-Dade College, que les enseño, me preguntan, Tú me recomiendas que yo aspire a luego eh eh, profundizar mis estudios en NYU o algo así dijo la verdad no <risa> que, para qué voy a mentir mira fue lo mejor que me pasó por la proximidad y por el networking pero de no estar en Manhattan pero
1: no fue dentro de no la universidad no fue el
0: sistema no fue
1: afuera lo que te permitió no. eso fue estar aquí dentro de Estados Ser Unidos y rodearte y de esa persona rodearme de esa gente okay.
0: porque los estudiantes miren mucha gente pensaría que NYU es como que hay diversidad que hay gente de todo el mundo porque es Manhattan no son puros gringos judíos y chinos no hay diversidad en esa universidad. Entonces, yo estaba rodeada de gente en mi universidad que era gente que tenía la vida resuelta. No tenían hambre de aprender, de vamos a aprender de Wall Street. Era gente como que estaban pensando en su próximo viaje a Dubai Entonces, mm. yo era como que...
1: Claro, porque eran de padres de ricos, hizo lo otro. Todos los alumnos mm. eran
0: de eso, entonces yo no estaba en una situación así cuando fui yo fui becada y era tan cara la universidad, la beca no era un full ride, no era un 100%, yo tuve que sacárme un préstamo estudiantil. Entonces yo tenía presión porque mi beca, como funciona la beca, es que no puedes bajar tus calificaciones uh -huh. porque si las bajas te la quitan. Claro. Entonces yo tenía una presión, un estrés increíble para sacarme buenas notas, si no
1: te quitan la beca. Me, me
0: quitan el dinero. Claro. Entonces, era mucha presión y yo no veía esa presión alrededor mío. Esta gente estaba en fiestas, esta gente estaba hablando del próximo viaje a Dubai esta gente estaba peleando con el papá porque no le dieron una joya de 10 mil dólares. O sea, era un mundo, de <ríe> verdad, que como una película. <ríe>
1: <ríe> me, parece, me parece tan interesante que yo, yo no sé por qué estamos como criados o, o no sé, mentalmente estructurados a decir, la universidad es el único lugar en el cual tú puedes obtener una educación. Yo estoy 100% a la educación. Lo que no estoy 100% es de aprender de alguien que nunca ha hecho lo que te están no, enseñando. Tiene
0: los resultados. Imagínate
1: tú, tú ahora mismo, por ejemplo, estás enseñando en la universidad, pero ya tú has hecho muchísimo dinero en la bolsa.
0: Demasiado. Es, es decir... O sea, he creado mi vida a raíz de eso. Exactamente. Entonces, son
1: millones de dólares. Es decir, tú puedes enseñar porque tus resultados lo avalan. Si yo te veo a ti en Day College, yo te digo, no... Gaby está aquí porque lo ha hecho. No un profesor de historia que se queja que gana menos de 100 mil dólares y que cree, primero que nada, que 100 mil dólares es mucho dinero.
0: Claro, y lo que ha hecho Miami Day College es asociarse con Latino Wall Street para crear eh, pues este, estas sesiones de alto impacto para los estudiantes porque obviamente saben que tenemos los resultados, pero, claro. por ejemplo, yo no soy profesora, o sea, yo no trabajo ahí, yo no trabajo para ellos, ellos tienen una asociación con mi organización que es muy diferente. Entonces, creo que eso es algo también a tomar en cuenta y cuando las personas que nos escuchen, si están buscando como que prepararse, asegúrense siempre en aprender de sistemas o de personas que tienen los resultados, no solo ir a hacer teoría, perder el tiempo, perder no sé cuántos claro. años, o sea, es muy lamentable, pero hay personas que tienen doctorados y están complicados económicamente, y se pasaron 20 años estudiando, entonces no es que la educación equivale buenos ingresos, es que es la educación adecuada y la educación financiera equivale al 100%.
1: Ingresos. Imagínate tú, no, no sé si sabes esto, pero yo tengo un título de ingeniero, dos maestrías y un asociado en negocios de aquí de Estados Unidos. Wow. Y tengo un montón de títulos porque tenía visa de estudiante hasta hace como un año y medio dos, pero ninguno de esos me hace dinero. Es, <ríe> ni, es, ninguno. Es,
0: como un es, es 100%. O sea, te cobran la vida, pero no ganas ni un dólar con sí. eso, no entiendo.
1: Yo tampoco y lo gracioso del caso que yo he terminado invirtiendo muchísimo más que lo que pagué para la universidad y todos esos títulos que ni siquiera me sirven para, para nada. No, iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque me dio grosero. Pero bueno, no me sirven para nada. Y yo he invertido más en mí mismo, en masterminds, en mentorías, en cursos, en línea, aprendiendo de personas que tienen los resultados que yo quiero para poder seguir adelante. Y es la razón por la cual... Es, mira, el, el sueldo de tu profesor que se quejaba que no había hecho... En un año, la semana pasada hicimos como 120 mil dólares en ventas. Entonces, wow. entonces, el sueldo de él, yo lo hice en una semana.
0: <risa> no, el sueldo que él quiere. Porque él dijo que eso ah, no bueno. le pagaba. Imagínate. Imagínate.
1: <risa> o sea. Entonces, para mí eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, entonces, la, para ti empezaste, te rodeaste de las personas adecuadas. Que yo creo que eso es súper importante. Porque a, a mí, bueno, tú lo escuchaste cuando yo estaba eh, en el podcast anterior, que las personas que yo me rodeé me ayudaron a salir de la situación en la cual yo estaba trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miramar, en Miami. Y si no fuese sido por eso, literalmente yo creo que termino muerto. Wow. Um, entonces, porque estaba en una depresión terrible, estaba en un hueco y en una situación muy oscura en mi vida. Pero tú lo mencionaste. ¿Qué pasó en tu caso de rodearte con esas personas y cómo entonces empezaste poco a poco? Porque tú dijiste que fue 2009. ¿verdad?
0: Sí, estaba Claro, yo me mudé a Manhattan a la Universidad de Nueva York en el 2009. Eso, comenzó, fue, eso fue un eso año después. 15 años. Después... De la recesión. Correcto, eso te iba a recesión. decir.
1: Fue un año después de que la recesión se fue todo a pique, todo el mundo, I mean, Lehman Brothers quebró, un montón sí. de bancos quebraron, la economía mundial histórico, se fue a pique. Histórico. Y hoy en día estamos pasando algo similar. Entonces... Ya está como la segunda o la tercera vez... Bueno, si contamos pandemia también... ¿Qué pasa todo esto? Pero en ese momento... Cuando tú llegas a vos y todo se va a pique, ¿qué tú pensaste y cómo empezaste a seguir adelante? Bueno,
0: mi, el contexto del 2009 cuando yo llegué, porque el semestre comienza en septiembre, si no mal no recuerdo, porque coincidía con mi cumpleaños y por eso me acuerdo de, de haber celebrado mi cumpleaños ahí. Luego empezaban clases. Entonces, en septiembre de 2009, de hecho, ahí estábamos saliendo de la recesión. La gran recesión de 2008 empezó en el 2007. Fue todo el 2008, por eso le llaman la gran recesión del 2008. Pero empezó en, a fines de 2007 y luego se pasó un poco a principios de 2009, pero ya como que en septiembre de 2009 ya no era así recesión como tal. Sin embargo, teníamos demasiados buenos precios en la bolsa. Hmm. O sea, olvídate, ahora mismo una acción de Facebook que estaba casi 400 dólares te costaba unos 20.
1: Claro. Entonces, pero había mucho miedo también en el mercado. Había
0: mucho miedo que qué va a pasar, que si cuánto nos vamos a demorar para estar donde estamos. Entonces yo viví todo eso eh, a través de después mi círculo de las energías, pero eran ¿Saben que las personas de Wall Street son muy agresivas, son muy agresivas, son muy intensas? y van con todo y toman riesgos entonces yo también como que me inspiré de esa energía que es como que sí, todo se fue al piso el año pasado pero vamos ahora sí vamos ahora sí y yo lo como que oh my
1: god si la, la, sí, la película de, de Lobo de Wall Street es así <risa>
0: <risa> Mira, más o menos en el sentido que no voy a negar También hay la parte oscura y controversial Yo vi muchas drogas, gracias a Dios Nunca consumí drogas, pero yo tuve un novio De Wall Street, que, tuve que me iba a casar Con él, me iba a Grecia Era de Harvard, republicano O sea, todo lo típico O sea, como walking checklist En el sentido de la persona de Wall Street ¿ok? Uh -huh. Me iba a Grecia Estaba buscando el anillo, o sea, literal Yo me iba a casar con esta persona Y me enteré que estaba consumiendo drogas, pero como no se imaginan, y yo de inocente porque tenía 20 años, mm. eh, no me di cuenta, no, tengo, hasta ahora, hasta el día de hoy no tengo experiencia con drogas, entonces no pude leerlo, pero sí hay esa parte que dices en el sentido de, cuando uno ve esa película, lobo de Wall Street, hay muchas drogas, muchas locuras, mucho eh, libertinaje, sí lo vi, lo experimenté, sí de hecho me afectó a mí, no porque yo hice esas cosas, sino porque estuve con una persona que terminó siendo alguien que hacía esas cosas y bueno, cuántas veces me ofrecieron hacer todo ese tipo de cosas que yo siempre tuve una mente muy, muy sana y muy deportista, que no caí en eso, pero hay que tener mucho cuidado porque hay una parte bien oscura de Wall Street. ¿Y
1: ¿Por qué, por qué tú crees que, que sucede eso en Wall Street? Porque por el, el lobo de Wall Street, la película, este y lo otro, ¿por qué tú crees que eso pasa como en ese entorno?
0: Mira, eso pasa en ese entorno porque eh, hay mucho estrés, o sea tienen que visualizar a la bolsa de valores visualiza en New York Stock Exchange las pantallas eh, las cabinas las personas gritando o sea antes era más, ok, ahora ya es más digital, hay, de hecho hay menos gente, pero es igual el tema de la presión y el estrés, que un activo fluctúa, te tienes que salir de una posición, pero estás manejando ese dinero para un cliente y son millones y billones y viene el otro y pasa algo y estás aquí escuchando que la Reza Federal dijo algo, entonces te guías mucho de los acontecimientos, de tu análisis, pero las fluctuaciones a veces son muy intensas. Eh, y, y siento que, que es un ambiente de verdad que muy, con mucho estrés por el, por el hecho que están manejando dinero otras personas y porque están manejando dinero con demasiados ceros. Entonces no es como que tú vas a manejar tu capital, que tú eres responsable de eso con, con tu sistema, tu estructura, en, en tu cuarto, en tu oficina, tranquilo, estás con toda esta gente, estás manejando dinero a otras personas, son muchos ceros, una presión, tienes un jefe, hay gritos, todos agresivos, todos son nombres, una energía así como que yo entiendo que ellos buscan como un outlet, ¿no? Como mm. escapar de una forma, entonces por eso hay muchas cosas de, de fiestas, de, de drogas, de alcohol, o sea, yo cuántas fiestas de Wall Street fui cuando era adolescente, o sea, ¿cuántas? Y eran todos con chicos de 20, o sea, yo en realidad nunca estuve ahí con gente muy mayor, era gente que yo me identificaba porque no me parecían muy mayores, mm. y por eso terminé casi literal casada con uno de ellos cuando yo tenía 20, el 26, conocí a la familia y todo, y de ahí me di cuenta, ¿sabes qué? Esos hábitos, o sea, si no sabes canalizar ese estrés, transformarlo y que tu outlet sea el deporte o algo que, que te empodere y te ayude, si tu outlet va a ser literal cocaína, o sea, yo no puedo caer en eso. O sea, no me importa, y no es que yo personalmente, yo no puedo caer en estar con alguien que hace eso. Claro. Porque no me importa cuánto dinero tengas, que literal era tener la vida resuelta, porque él no solo tenía dinero de Wall Street, sino también sus papás eran como que muy posicionados, como que... ¿Cómo se dice? Old money, ¿no? Dinero sí. de muchas décadas, de Harvard y todo, es una mansión, me acuerdo cuando fui, mi, era como está en las telenovelas, mi habitación era como que en el tercer piso, como que con todo un piso y todo. Yo he podido simplemente hacer lo que muchas mujeres hacen, ¿no? Que no quieren trabajar o no uh -huh. quieren salir adelante. Dicen, ok, que él me resuelva y tengo ahora sí que estar bien con los hábitos, pero yo... Les recomiendo a las mujeres que no hagan esto, que siempre hay la forma de uno eh, pues encontrar lo que está más alineado contigo y no hay nada más empoderador que educarte financieramente porque así tú escoges. Tú no tienes que lidiar con nadie ni, ni aceptar cosas que no van contigo. Lamentablemente muchas mujeres aún Joshua, están metidas en relaciones que no les funcionan por miedo al dinero, por, por no ser económicamente prósperas. Claro. Y esa es una de las razones por las cuales yo creé Latino Wall Street, porque yo no quiero que nadie se quede en, en, en lugares donde no los ayuden, sino que ellas mismas puedan conseguir sus propios di dinero, ingresos, inversiones exitosas y de ahí poder escoger a quien quieren.
1: Claro, claro, escoger en basado en amor y no basado en miedo. Exacto. Porque cuando tú basas una relación basada en miedo, esa relación termina siendo mala de algún momento. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hábitos tú tenías en ese momento que te ayudaron a no caer en ese mundo, uno? Y dos, que te han ayudado a continuar siendo exitosa en el día de hoy.
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, mi papá es eh, deportista eh, toda la vida, eh, de hecho, el karate cinturón negro y fue campeón nacional de mi país. Entonces, yo crecí con un padre que ahora mismo tiene más de 70 años y está, o sea, más fit que nunca. Eh, sale a correr todos los días a las 5 de la mañana, ese tipo de disciplina, ¿no? Entonces, yo crecí con eso al verlo a él, admirarlo y él me metió en mí el tema de la disciplina a través del deporte, ¿ok? Mm. Entonces, como uno tiene disciplina de niño? Es como que ni siquiera sabes eso qué significa. Pues él, más que decirme qué es disciplina, debes tener disciplina, la teoría fue como acción. Ve a estas clases, yo hice todos los deportes eh, desde niñas, que tengo uso de razón, y... El deporte te enseña mucho lo que es, ¿sabes qué? La mentalidad ganadora, el que no puedes rendirte, el que tienes que ir más allá de lo que piensas que es posible, eh, la paciencia cuando no estás donde quieres estar. Entonces, eso yo lo he llevado toda mi vida. Y en esa época, ¿no?, de universitaria y todo, yo estaba con todos mis temas de estudios, con el tema de, de, de Wall Street y todo, pero yo nunca dejé lo que era parte de mi identidad, que era el deporte, lo cual me daba extrema disciplina y mentalidad ganadora. Entonces, cuando me ofrecían drogas, que muchas veces lo hicieron, muchos, y okay, no mi novio porque él me mintió y no, yo lo descubrí. Él ¿eh? nunca me ofreció, sino otra gente, ¿no? amigos y eso. Yo simplemente eso para mí no era ni siquiera uno quizá, era eso no entra en la visión que yo tengo de ser una ganadora, triunfadora, eso incluye ser saludable y deportista, eso no va claro. conmigo, entonces era simplemente, no era ni siquiera una tentación y mm. creo que para muchos adolescentes sí es una tentación porque no tienen quizás esos valores o esa, o ese entrenamiento mental y físico pero cuando lo tienes es natural, es como que no, eso, eso me va a destruir, va a ser que ya no puedo correr, que todo me salga mal, que sea la última en mi clase y yo no voy a hacer eso claro. porque es automático. Uh -huh. Entonces yo creo que eso sería lo principal y por supuesto también tener eh, el tema espiritual, no la parte de que es creencia en Dios o en quien sea que tú creas, estar conectado con algo eh, es muy importante porque entonces eso también te da como que un refugio y cuando ves cosas fuertes pasar o personas hacer cosas locas entonces tú estás como que conectado con algo superior yo diría que esos hábitos, tantos como creencias, es lo que más me ayuda
1: claro, claro, y, y yo creo que, bueno, tienes una mentalidad muy fuerte porque muchas veces, eh, especialmente cuando tú eres muy joven tú quieres ser parte de una comunidad y si todo el mundo lo hace, yo también entonces, y así tú justificas las cosas. Entonces, bueno, eh, me, todo el mundo está haciendo esta droga o todo el mundo se está emborrachando, todo el mundo está haciendo, bueno, yo también, entonces, porque tú no quieres ser la persona que está aislada.
0: Exacto, no, y ojo, o sea, tampoco no es que todavía ha sido así, no. He tenido etapas en la universidad que he compartido muchas veces en redes donde sí iba a las fiestas. Yo me desvelaba mucho todos los días en la universidad, más que todo para estudiar, pero sí había épocas que era como que sí quiero ir a las fiestas, sí quiero celebrar mi cumpleaños, el de la amiga, y entonces uno cae en esas desveladas, en esos bebidas, en esas cosas. Pero siempre tuve como que ese límite que yo no cruzo la línea. Claro. Bebidas y eso obvio si sí lo he hecho, especialmente en esas épocas, pero uh -huh. no cruzar la línea es algo que me va a destruir sí. o sea que literalmente, yo tenía en mi mente que eso me puede matar, claro. entonces nunca lo toqué.
1: Sí, no, me encanta entonces pasamos ahora, 2009 entras a Wall Street, empiezas a ver todo, a aprender de otras personas lanzas Latino Wall Street en 2019, exacto y un año después pasa la pandemia sí, <ríe> ¿qué pasó en ese momento contigo? es decir durante todo ese proceso, en esos 10 años, tú estabas obviamente invirtiendo en la bolsa, tú personalmente.
0: Sí, yo estaba invirtiendo en la bolsa, o sea, el 100%. Tuve un par de trabajos, sí trabajé en un departamento de finanzas, o sea, trabajé en otras cosas como unos 3 años, tuve un trabajo normal. Entonces, la bolsa era como mi trabajo parcial. Pero luego de esos 3 años, o sea, yo te estoy hablando de, yo me gradué a los 21 años. Años. Yo me gradué como que antes, generalmente es uh -huh. los 22 en Estados Unidos, pero yo por mis calificaciones, por mis cosas, logré graduarme como se dice antes. Entonces, eh, trabajé y todo, pero después de un par de años, yo muy rápidamente logré resultados para poder mantener mi estilo de vida. Y eso le empezó a llamar la atención a muchas personas. Mm. Nunca paré de capacitarme, de aprender de los más grandes. He ido hasta la conferencia anual de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway. O sea, cuando les hablo que yo invertí en mí, invertí en mí al mil por ciento. Y obviamente eh, no era solo capacitarme, sino era también invertir, o sea, implementar y hacerlo. Entonces fueron 10 años de un profundo aprendizaje, implementación, resultados. Y después de esos 10 años que yo les enseñaba a mi familia, a mis amigos, claro, ¿cómo? ellos me preguntaban, ¿cómo vives enfrente de la quinta avenida por 7 <risa> años? no O sea, era una cosa como que solo tenías que ser testigo de los resultados para saber claro. que estaba haciendo algo que funcionaba. Les enseñaba, eh, les explicaba todo. Pero en el 2019 fue recién que yo dije, ¿sabes qué? Ahora me siento lista. Después de 10 años resultados, o sea, tenía casi 10 años de ya vivir, ¿no? Con, claro. con todo esto que fue que decidí lanzar Latino Wall Street eh, y lo lancé de mi departamento en Manhattan, enfrente de la quinta avenida. Los que estuvieron en mi primer webinar se deben acordar con el Empire State, literal, en, a, atrás mío de fondo, pero literal porque vivía en la sexta avenida y se puede ver el Empire sí. State. Eh, y eso le llamó mucho la atención a la gente porque era como que, wow, Gaby está como que literal en el lugar donde suceden todas estas cosas. Eh, viví en, en, en Nueva York Pues mucho tiempo La mitad de mi vida Pero a fines del 2019 Es que me mudo Me voy de Nueva York ¿Y por qué voy a Nueva York? Es porque conozco a, Tú conoces a quien ahora es mi sí. esposo Tony. A, a Tony Lo conozco Y él era en Nueva York O sea, lo conocí en Nueva York Es de Nueva York Es americano y todo Pero él me dijo yo ahora mismo estoy viviendo en Puerto Rico, porque estaba haciendo unos proyectos, unas cosas allá, por más que él era de Nueva York, entonces eso me llamó la atención y yo dije, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo en esta ciudad loca, me gusta ese tema de las palmeras, de cambiar mi vida, ya iba a cumplir los 30, quería obviamente ir a conseguir un esposo, esto estaba en mis planes, ¿no? creo que para toda mujer ya acercándonos a los 30. Entonces, eso me, me cayó perfecto, me llamó la atención y dije, estoy lista para un cambio. Entonces, justo antes de la pandemia, enero 2020, nos vamos a Puerto Rico. ¿okay? Pasamos diciembre de 2019, me acuerdo, viajando a todas partes. Enero 2020, nos vamos a Puerto Rico, me mudo oficialmente. O sea, desde enero 2020, ya no estoy en Manhattan. Y después de un par de meses, la pandemia, quedamos encerrados. Y teníamos el tema de Latino Wall Street, entonces él me ayudó muchísimo porque él es programador, o sea, software developer, entonces se la sabe todas las cosas que yo no sabía de tecnología, él me ayudó con eso, ¿no? Muy bueno, o sea, excelente. Entonces yo era como que la cara y él estaba detrás en todo lo que hacía, pero resulta que cuando pasa la pandemia, yo digo, wow, se arruinaron nuestros planes de los eventos presenciales, de los seminarios, de todo esto que íbamos a hacer, que literalmente tenía mis tickets comprados para la conferencia con Warren Buffett, mm. y Warren Buffett manda una carta diciendo que está anulada. Entonces, yo estoy tan frustrada, me habían invitado para ser speaker en diferentes partes, todo se cancela, se cancela toda mi vida ese año, y yo me quedo como que, ¿y ahora qué? Innovamos, y Latino Wall Street se fue viral, porque nos enfocamos en hacer todo online al 100%. Entonces 2020 fue un año que dijimos, ok, no hay conferencia, no hay presencial, no hay seminarios en persona, no voy a ser speaker, no voy a hacer nada en persona, porque o, o, ¿cómo? No, uh -huh. decidimos irnos 100% ese año virtual y fue el año que tuvimos un crecimiento exponencial, tuvimos un video que alcanzó más de 12 millones de vistas wow. y me empezaron a llamar, José, personas famosas que yo he visto toda mi vida en la televisión a contactarme y a decirme, oh, mi contrato de, de mi película se acaba de cancelar, quiero aprender cómo ganar dinero en la bolsa. Pero personas que yo veía mi teléfono, yo dije, ok, un segundo, esto es cierto porque gente que es muy, pero muy famosa en nuestra comunidad, que desde que soy niña, los he visto en televisión, y como mi video se fue viral, mucha gente empezó a contactar entre ellos, mucha gente conocida, y fue así como empecé colaboración. Entonces empecé como que uno me contactó diciendo, yo ya estoy, compré tu curso, vi tu video, y yo le pregunté, ¿podemos hacer un live que cuentes la experiencia? Sí, me dije, todos en sus casas, ¿no? Porque estábamos encerrados. Claro, encerrado todo el mundo. Entonces, yo usé mucho lo que era el encierro para hacer lives, para conectar con las personas que compraban nuestros cursos, que eran demasiadas, eran miles, por el tema que nos fuimos virales en pandemia.
1: Claro. Entonces, una pregunta. ¿Qué tú opinas de, y vamos a, a entrar a esa parte, pero qué tú opinas de los cursos? Porque hay algunas personas que dicen, y logra, mira lo, lo irónico de este caso. Las mismas personas usualmente que dicen, la universidad es el camino. Son las mismas personas que dicen, los cursos en línea son todos vende humo. Wow. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tú opinas de, de las personas, de los cursos en línea? Porque a mí me cambiaron la vida completamente. ¿Qué tú opinas de esa parte en el sentido de educación? De tú enseñarle a una persona una habilidad que de verdad tenga resultados y esté avalada por una persona que liderea con el ejemplo.
0: Sí, eh, yo me siento mal por las personas que piensan esto porque nunca van a lograr resultados si siguen pensando así. Aquí les hablo una persona que ha tenido la mejor educación tradicional, los mejores colegios universidad. Ya saben a qué universidad fui, en mi colegio en Perú fue un colegio británico, se llama Hiram Bingham, donde van los hijos de los presidentes. O sea, no quiero como que sonar eh, arrogante ni nada, pero yo tengo la mejor educación tradicional. Y una persona que ha tenido, que ha ido a los mejores colegios universidades tanto en mi país como en Estados Unidos les está diciendo que eso no es lo que uno necesita para triunfar. Porque esos colegios y universidades no me enseñaron el tema de Wall Street, lo que me hizo lograr libertad financiera. Eso lo aprendí afuera. Eso lo aprendí rodeándome de personas que estaban donde yo quería estar. Eso lo logré con networking. Eso lo logré tomando acción y teniendo mentores y poniéndome en los círculos correctos de los ganadores. Eso no lo logré con un lapicero yendo ahí años de años a una teoría de un profesor que no ganaba un sueldo que ni él mismo quería después de 20 años. O sea, las cosas se logran aprendiendo las personas que tienen los resultados. Eso puede ser en formato curso virtual, puede ser en formato un seminario, puede ser en formato un retiro, en formato un mastermind, en formato... En algún formato educativo, pero asegúrate que quien lidera sea la persona que tenga esos resultados y uno se puede verificarlo una forma muy sencilla, es por cuántas personas ya han pasado por eso, si es una, cuidado, pero son miles y miles y miles. O sea, no puede ser que miles de personas estén haciendo algo que no funciona. Lo claro. están haciendo porque funciona. Miren también qué organizaciones los respalda. no. Yo trabajo con organizaciones muy importantes como Forbes. Ahora estoy en una asociación con Miami Dade College. O sea, estas organizaciones no van a hacer algo con algo que es un, un fraude, obviamente, uh -huh. porque tienen un proceso de verificación muy profundo. Claro. Eh, también personas con eh, mucha influencia, no cuida mucho su marca personal, no se van a asociar así nomás con cualquier cosa. Entonces hay que prestar atención bien a quien está detrás de, de una plataforma, un sistema, identificar eso porque 100% vas a conseguir mejores resultados con educación disruptiva que educación tradicional.
1: Sí, 100%. Entonces, hablemos ahora de cómo una persona puede obtener libertad financiera. Invirtiendo en la bolsa de valores. ¿Cuál tú dirías que es el paso a paso para yo pasar, digamos, de cero a hacer un mínimo de 100 mil dólares en un año invirtiendo en la bolsa de valores?
0: Bueno, todo va a depender, Josué, en la bolsa con cuánto empiezas. Pero hay que ser muy honesto, ¿no? Si empiezas con muy, muy poquito, decir que, no sé, de 5 dólares vamos a ir a 100 mil, no es realista. Ojo, nada es imposible porque hemos visto las cosas más locas del universo que se han logrado demasiadas uh -huh. historias así. ¿Ok? Pero la forma realista es que uno empiece con el capital que te funcione y de acuerdo a eso ir incrementando tu capital, puedes hacerlo de una forma más rápida, que puede ser un poquito más agresiva, pero mides tu riesgo y hay lo que se llama el stop loss, que por ejemplo, si pones 100, no tienes que arriesgar los 100, puedes agregar solo un porcentaje de esos 100, pero tienes el eh, potencial de multiplicar esos 100. Entonces, aprender si quieres trabajar de una forma más corto plazo, un poquito más agresiva, o de una forma más largo plazo, va a ser más lento, no va a ser la noche a la mañana, pero hay inversiones como el S&P 500 que están comprobadas por más de un siglo en funcionar, no importa que guerra mundial pase, no importa qué eh, pandemia pase, no importa que recesión pase, o sea, está comprobado que funciona porque el S&P 500 se ve así, es sube y baja con tendencia alcista. entonces no importa si bajamos, porque por 100 años tenemos estadísticas que eso va a seguir subiendo. Claro. Entonces, es escoger esas inversiones que sabemos que va a funcionar, no importa lo que pase, pero saber bien con qué capital empiezo, cuál es mi objetivo, cuál es mi, mi meta, o sea, ¿a cuántos años? ¿A un año? Bueno, ¿a un mes? ¿A un año? ¿A cinco años? ¿A 50 años? Y de acuerdo a eso, crear un plan que basado en las estadísticas podemos saber qué porcentaje de inversión vamos a tener aproximado, porque puede fluctuar mes tras mes o año tras año. Entonces, todo depende de cómo lo manejas, pero si hay una inversión que yo diría que es la inversión más comprobada en la historia, sería ese índice que básicamente abarca las 500 empresas más importantes de Estados Unidos que son públicas, que cotizan en la bolsa. Entonces, ahí están todas las empresas que conocemos y usamos como Apple, como Amazon, como Microsoft... Todas esas empresas tops son parte de este índice claro. y solo puedes invertir en ese índice y te incluye todas mm. las mejores.
1: Claro, me encanta. Y eso es así. Algo interesante que, que mi socio, se llama Anthony Pau, me estaba mostrando el otro día. Él invirtió en, creo que un índice, no sé exactamente cuál fue, hace como 3, 4 años y parte del índice era la compañía NVIDIA.
0: ¡Oh, wow! Ese es el éxito más grande de los últimos tiempos.
1: Sí, Envidia. Y él invirtió cuando tenía, no sé, como 15 dólares, 20 dólares valía. Hoy vale casi 600.
0: Casi 600. No, de hecho, yo estaba hablándolo eh, con una amiga anoche que ella me decía, quiero invertir en Envidia, está casi 600. Y yo le dije, cuidado porque está en el tope y hay que ser estratégico en las inversiones. Claro. No es como en el tope, vamos a meternos pero le estaba contando que en 2019 nosotros invertimos cuando estaba fluctuando entre 30 y 40 dólares. Wow. Y te estoy hablando de 2019, no te estoy hablando de hace 10, 20 años. Hace unos 5 años, entre 30 y 40, hoy está en casi 600. Sí. Eso es lo que es posible cuando uno sabe dónde invertir, por qué NVIDIA es tan exitoso por la tendencia de inteligencia artificial. La uh -huh. razón por la cual se ha ido de 30 a 40 a 2019... O menos cuando también invirtió a récords alcistas, es porque ellos producen lo que son los chips para los electrónicos, so, es una empresa de semiconductores y no podemos tener inteligencia artificial sin una empresa como NVIDIA. El mundo está siendo dominado por inteligencia artificial, cada vez hay más demanda para esos chips y por eso NVIDIA está batiendo récords. Entonces, es, es tener la educación para entender. ¿En qué era estamos? ¿En qué tendencia estamos? ¿Y cuáles son esas empresas que se benefician y que pueden explotar como envidia?
1: Claro. Entonces, una pregunta. Obviamente, en las bolsas de valores vemos películas, vemos la parte linda, el éxito, esto y lo otro, ¿verdad? Y de vez en cuando vemos personas que pierden todo. Personalmente tú, ¿cuál ha sido la peor inversión que hiciste? ¿Cuánto dinero perdiste y por qué?
0: Sí, es una buena pregunta. De hecho, sí he tenido una peor inversión y esa peor inversión se llama Looking Coffee que ya no lo van a encontrar en la bolsa porque mira lo que pasó, yo compré acciones de Looking Coffee que para los que no saben, acciones es lo más sencillo para hacer en la bolsa, no les estoy hablando de estrategias avanzadas con opciones financieras, te estoy hablando de simplemente comprar acciones de Looking Coffee que es algo pues que tiene bajo riesgo compras las acciones, pueden bajar, pueden subir pero no estás haciendo cosas a la loca como apuestas, no uh -huh. es solo comprar algo y listo entonces, ¿qué pasa con Looking Coffee? Es una empresa china que prometía ser el próximo Starbucks. Entonces, yo obviamente quería meterme esa ola. Resulta que Looking Coffee lo expulsan de la bolsa porque esta empresa china mintió, falsificó sus documentos y todo era fake. Entonces, lo expulsan y cuando lo expulsan de la bolsa, todos los inversionistas, todos los que estábamos con acciones, se anuló, se perdió todo. Para mí fueron 5 mil dólares que en realidad, en el contexto de las cosas, no es nada. Pero en ese momento sí me frustró demasiado porque no estaba en mi estrategia de riesgo que eso se podía perder al 100%. Era comprar claro. acciones. Pero esas acciones, literal, me desperté un día y era, no, sorry, esta empresa era fake. Engañó a Wall Street, engañó a todos los inversionistas, engañó hasta sus propios sistemas chinos. Se está revelando que no sé qué, hay una demanda, pero los inversionistas, chao, o sea, el dinero que invertiste en esa empresa, desaparecido. Y eso sí me, me hizo darme cuenta de una cosa. Mi lección fue, yo no invierto más en empresas chinas, yo no creo en esos sistemas. Creo que tienen otro tipo de, de culturas que, que no, no logro entender al 100%. Entonces, ya no me meto en, claro. en nada de China porque no confío en ellos.
1: Claro. Y eso es algo que Warren Buffett dice. Si tú no entiendes en lo que tú estás invirtiendo, estás metiendo tu dinero en un casino. Es decir, vas a perder el dinero. Vas a perder el dinero. Entonces, increíble. Es decir, yo te hago esa pregunta y tú automáticamente respondes. Va a ser que, que esa fue la inversión que perdiste más o la peor inversión que has hecho. Sí,
0: porque de verdad que yo, o sea, yo tengo portafolios, 6, siete cifras, o sea, diferentes portafolios que manejo, pero yo sé cómo invertir yo no hago nada que pone en riesgo todo mi capital nunca, ¿ok? Nunca. Entonces, yo sé cómo hacer que mi capital esté bien diversificado y tenga muy bajo riesgo, porque también lo trabajo muy conservador, que puede tener un crecimiento un poquito más lento, porque no estoy ahí a la loca todos los días. No, yo no trabajo así. Yo trabajo de una forma más tranquila. Se adapta a mí mi estrategia y trabajo también con muchas acciones, pero ya no de una empresa china, sino que son tops, tops, tops. Claro. Únicamente eh, los, los fans, como le llaman, no, los Facebook, Microsoft, ese tipo de empresas que mira, uno puede decir, ay, pero ya se pasó una oportunidad como Nvidia, no Facebook en el 2022 a finales está entre 80 está fluctuando entre 77 y 99 dólares y ahora está casi en 400 les estoy hablando de hace un año y unos meses no estoy de hablando... menos de
1: 24 meses
0: sí, no les estoy hablando algo 10, 20 años, entonces ¿y ¿cómo es que uno encuentra esto? es que no hay que ser genio mantente en las tops, en las uh -huh. que usamos todos los días, en las comprobados. Entonces, claro. yo ahora solo invierto en tops, diversifico súper bien, estoy en materia primas también, estoy en índices, más que todo índices, que es lo más comprobado a prueba de fuego, por más de un siglo tenemos esas estadísticas, y de esa manera mi portafolio tiene mucho potencial alcista y muy poquito riesgo, entonces yo no he vuelto a ser cosas raras por ahí,
1: como sabes. Sí, mira, mira lo interesante en el caso, Cuando, lo, lo más que tú has perdido ha sido cinco mil dólares porque tienes una estrategia aprobada. Sí. Cuando tú escuchaste que yo perdí un cuarto de mil. Me
0: traumé, o sea, estoy <risa> traumada, es que no sé cómo, o sea, tú metiste doscientos cincuenta mil así a la loca. ¿o? Bueno,
1: ¿cómo? fue de, entre varias eh, cripto y varias cosas ahí, sí, más o menos.
0: Mira, eh, eso es falta de gestión de riesgo. Nadie nunca va a perderse dinero si tiene gestión de riesgo, que significa, digamos, yo tengo 250 mil, pero yo solo voy a poner en un activo muy volátil, riesgoso, un 5% de eso, un 10% de eso. Todo lo demás se va a ir a lo comprobado por más de 100 años. Mm. Entonces, eso no te va a pasar. Claro. Pero si no tienes gestión de riesgo y es, oh, 100 mil, 100 mil aquí, 100 mil acá, un millón, o sea, eso... Claro. No te va a
1: funcionar. No sean, no sean como yo. No, no, no. <risa> en la bolsa no. no. En otras
0: cosas que... Sí, sí, en
1: ventas, en ventas, hágame caso. En hacer ventas, sí más que caso. En la bolsa no. <risa> Por eso la tenemos aquí, a, a, que estoy aprendiendo yo también. Entonces... Um, bien, entonces la idea aquí es tomar el capital y manejarlo de manera inteligente y no estar haciendo, eh, tapando la computadora todo el día, viendo gráficas y todo eso.
0: No, o sea, yo tengo en mi equipo personas que son day traders, que también enseñan mucho lo corto plazo. Yo soy uh -huh. más mediano largo plazo porque es, es mi forma ¿okay? de invertir. Pero hay gente que está muy enfocada en, quiero ganar dinero hoy, mañana. Y está bien, todos tenemos diferentes metas. Entonces, para eso tengo un equipo que están más activos en la bolsa pero no están todo el día es importante que entiendan eso para ser day trader necesitas como un par de horas al día en la mañana cuando abre la bolsa a las 9 y media es cuando hay más volumen más transacción más oportunidades más mm. volatilidad entonces 9 y media a 11 11 y media es donde antes de, del mediodía es donde quieres estar más activo si eres day trader y eso lo enseñamos en Latino Wall Street pero es un par de horas no claro. es 8 horas entero. 10 no o sea eso de verdad que hay como que un mito que tenemos que ser esclavos en nuestras computadoras. Eso es irónico. Queremos invertir para hacer lo opuesto a un esclavo, para tener libertad.
1: Sí, y terminamos siendo esclavos de la pantalla.
0: Sí, es literal. Y eso no es ser libre. <risa> claro,
1: claro. Entonces, ¿cuál, ¿cuál tú dirías que debería ser la meta de una persona en términos de mediano plazo, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. En términos de porcentaje, ¿cuál sería una meta realista de alguien que puede obtener o alcanzar una vez se educa de la manera correcta?
0: Eh, ¿Porcentaje en qué sentido? Porcentaje es, de ganancia. De ganancia. Ah, bueno, miren, si lo vas a hacer ultra conservador, solo meterte un índice como el S&P 500, el año pasado nos dio rendimiento un casi un 25%, wow. pero fue anual. ¿Ok? En, pero igual, o sea, sí, no, claro. 25% anual. Y esto fue, lo pueden verificar, el dato del SP500 del año 2023. Si sí, eh, hay obviamente otros años que no, son, no fueron tan buenos como el 2023, pero en general es como entre un 10 y un 20. Yo diría que es el promedio anual si te metes a lo más conservador que existe, lo más comprobado, lo que tiene más de un siglo de, de pruebas que te va a funcionar. Obviamente una inversión está viva, no está muerta está viva, va a fluctuar, pero quieres que fluctúe para arriba. Uh -huh. okay? eh, entonces yo diría que ese es un buen porcentaje para los que los quieren manejar conservador. Si quieres manejarlo más agresivo, entonces uno puede esperar ganancias mucho mayores, pero también hay más riesgo. Entonces una estrategia que yo manejo, eh, uno puede ganar hasta el 10% mensual.
1: 10% mensual. mensual, tú sabes que eso es un montón de dinero es
0: un montón estamos de hablando
1: de, de 10% mensual y si tú lo haces compound, es decir, compuesto interés compuesto, viene haciendo, tú duplicas tu dinero creo que en 6 meses o 7 meses,
0: sí y es posible, es posible con la estrategia correcta. Y esta estrategia que les comento es de las más conservadoras de Wall Street. Es el secreto de Wall Street, que lo hace con billones de dólares y yo lo sé hacer con el dinero que te funciona. Entonces, hay que aprenderla, wow. obviamente. Y ahora sí te cuento, los Day Traders que obviamente eso ya es más riesgoso, ¿ok? No uh -huh. es como acciones a largo plazo, no es como mi estrategia conservadora 10% mensual. Day Traders ya es como que un nivel un poquito más, ¿no? Más activo, más riesgoso, más técnico. Uno puede tener hasta un 100% en el mismo día. Hmm. Literal. Pero, y hay mucho más riesgo. Claro. O sea, tienes que saber que eso se puede ir al revés. Sí. Entonces, uno eso tiene que, que encontrar, ¿no? <risa> o sea, ¿en qué me quiero enfocar? ¿En anual, en mensual, en diario? ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi capital? Uh -huh. Y de ahí eh, formar tu estrategia.
1: Claro. Y entonces, vamos, wow, decir, no sabía, 10% mensual es un montón de dinero. Sí. Es y decir,
0: esto es trabajando lo conservador.
1: ¿Cuánto tiempo para uno hacer 10% mensual invirtiendo en la bolsa? ¿Cuánto tiempo más o menos al día es el averaje que una persona debería estimar de trabajo?
0: No entiendo. Es decir,
1: de trabajo, ¿cuánto tiempo invierto yo al día para hacer 10% mensual? Oh, no.
0: O sea, si te digo, te da te da risa, y aquí Fabiola te puede confirmar esto, porque ya lo ha hecho, literalmente, cinco minutos al mes, pones tu contrato de opciones financieras, <risa> lo colocas, ¿a cuál es mi precio de venta? Capturo mi prima, que es aproximadamente, se llama así, premium prima, un, porcenta, un 10% de lo que invertí, me pagan el mismo día, ¿Cuál es la condición? Todo pago viene con una condición, todo en la vida, ¿no? Cualquier trabajo, uh -huh. o sea, todo un anillo como que tiene sus, <risa> sus condiciones. Te pagan y, y ¿qué? Tienes que, no puedes tocar tu dinero por un mes. Esa es la condición. Uh -huh. Entonces, yo compro unas 100 acciones, que es, así funcionan las opciones, es mini paquetes de 100. Me pagan a mí, es un 10% genial, me pagan el mismo día, lo tengo en, eh, en mi portafolio. Puedo usar la ganancia para lo que quiera pero me piden que no toque mi dinero, no la prima, la prima que me gané puedo irme de shopping, sino el dinero <risa> invertido
1: el principal. por
0: un mes, o también lo puedes trabajar 15 días o dos meses, pero yo lo hago mensual, y del mismo día puedes capturar esa ganancia con 5 minutos al mes. Pero hay que aprenderlo, hay que aprenderlo porque esto existe, esto es posible y esto lo hace Wall Street. Y esto es una estrategia conserva no es, no es loca, no es algo que se te puede desaparecer. Estamos trabajando con acciones. Claro. O sea, las acciones no se van a desaparecer.
1: Claro, wow, ok. Estoy yo aprendiendo aquí, no sabía eso. Cinco minutos al mes. Sí,
0: al mes. Pero obvio, si eres 100% nuevo, no te va a tomar cinco minutos claro, al mes. No, no. Eso es porque ya lo domino. Una vez no tú estás lo aprendes. Cuando aprendiendo, tienes que invertir en aprender, el proceso, analizar todo. Pero cuando ya lo agarras, ¿cómo funciona la cosa? Con cinco minutos al mes estás bien.
1: Wow. Ok. Entonces, puedo hacer una pregunta eh, atrevida. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de dinero que tú has hecho en profit en un mes?
0: ¿En un mes? En un mes. 150 mil.
1: 150 mil dólares en un mes. Uh -huh. ¿Y eso fue con cinco minutos?
0: No. <risa> bueno, eso en realidad fue una combinación de estrategias. No hice únicamente estos contratos. Lo que pasa es que, mira, en las opciones financieras hay lo que se llama ventas, que es muy conservador, que piensa como un vendedor. Con ventas tú recibes dinero y hay las compras de opciones que tú tienes que comprar y poner dinero. Hice una combinación y lo que hice fue mi dinero ganado lo puse en compras de opciones, o sea, para hacerlo fácil, me pagaron cinco mil dólares en primas y en vez de irme de shopping con esos cinco mil que la
1: mayoría de personas así recibí diez mil dólares de profe, y me voy a comprar eh, una cartera de Vuitton
0: una cartera y obvio que, que lo he hecho porque también hay que uno darse sus gustos y de hecho <risa> mi primer mentor me dijo eso en la bolsa me dijo yo quiero que tus primeros traba, tus primeros zapatos de diseñador de Christian labután estaban de moda en esos tiempos en Manhattan, me dijo quiero que sean comprados con dinero de la bolsa, me dijo y creo que agarra esos dos mil dólares, te vayas a la quinta venía, los compres y cuando te los pongas, digas, la bolsa lo compró por mí. Mm. Porque, y yo le dije, pero eso no es buen consejo. Me dijo, sí, porque es la mentalidad. O sea, vas a cambiar mm. sí, el verdad. chip. No es que hagas eso con cada vez que ganes dinero, pero al hacerlo te vas a dar cuenta de lo que es posible. En fin, lo que hice fue, con el dinero que gané de las primas, lo puse, compré opciones financieras, que es lo más riesgoso. Ese dinero se ha podido desaparecer. Estaba corriendo ese riesgo, ¿ok? Pero en vez se disparó. Mm. Entonces... Es algo que uno puede lograr dependiendo del capital que estés manejando, ¿ok? Pero hay veces, como que ayer estaba hablando con una, una estudiante que me dijo, yo metí 500 dólares y saqué 13 mil. Eso no lo hizo con conservador, con acciones. Lo hizo claro. porque compró una opción financiera y la opción financiera se disparó y se multiplicó. Yo producí un dinero que ellos me dieron, pero ese dinero luego fui y lo arriesgué a una estrategia más agresiva. Yo no arriesgo mi dinero con estrategias agresivas a menos que sea dinero que me paguen de la bolsa. No lo hago con mi capital. Okay. O sea, si yo tengo 100 mil, yo no voy a poner 100 mil, por más que se puedan convertir en un millón en un día, porque es posible, pero se pueden perder. Yo no hago eso, okay? uh -huh. Lo que hago es si esos 100 mil me dan 10 mil con mi estrategia conservadora, esos 10 mil los meto y claro, puede pasar de todo. También puedes ajustar tu stop loss, que es como que para la pérdida aquí y allá, cuando llegue este número pero tienes el potencial infinito. Y eso mm. fue lo que pasó.
1: Entonces, tomaste tu principal, lo invertiste conservadormente, tomaste La el ganancia, profit, las y ganancias, y eso lo arriesgué. Y eso dijiste, ¡al casino! <risa> O sea...
0: o no tanto al casino, porque obviamente estaba estudiando, claro, sí, analizando sí, sí. Y obviamente lo hice porque me sentía segura Pero se ha podido ir al revés sí, Es claro. lo que quiero que sepan se sí. Sí.
1: Bueno, eh, fuiste más inteligente que yo, claramente Porque lo que yo hice fue tomar el principal Y, y decirle, meterlo. me voy para allá Sí, y, no, y empezó bien y terminó mal
0: Y si me hubieras conocido, hubiéramos metido, antes hubiéramos metido esos 250 mil Hubiéramos hecho unos 25 mil Y esos 25 mil los poníamos para algo loco, riesgoso Poníamos top loss y temas para que no se desaparezcan <risa> completos, porque si eso bajaba, te saca. Pero ahí tenías un potencial infinito también.
1: Claro. No, no. Yo voy a, voy a tener detrás de cámara. Voy a tener que hablar contigo. <risa> <risa> porque la verdad es decir, al final de cuentas, eh, yo, veo, yo veo todo esto de la siguiente manera. Para tú poder empezar a invertir, tú necesitas tener algo de capital. Obviamente, porque tú no puedes invertir con cero. Multiplicar cero Exacto. es cero. ¿verdad? Claro, Ahora, capital. obviamente, lo que, la manera que los veo de la siguiente es... Yo tengo mi propio negocio, ¿verdad? Soy un emprendedor digital. O, muchas personas, por ejemplo, como mi papá que te comentaba, que ha hecho... ¿Cómo
0: creerlo de tu papá? Sí. ¡Qué Inspirado. Sí,
1: sí. Él ha hecho como 280 mil dólares en ventas en las últimas seis semanas. Su comisión es de un 10 a 15%. Él ha hecho como 28 mil a 32 mil dólares siendo un vendedor digital. Y nuevo, eh, ¿no? Y nuevo, ¿no? Es decir, hace seis semanas que empezó. No entonces, él se capacitó, obviamente, tengo una academia de ventas, que eso es lo que yo hago. Entonces, la manera que lo estoy viendo es la siguiente. Tengo de este lado el dinero activo, que yo trabajo, obviamente, las ventas, no me puedo rasgar la barriga, no puedo trabajar cinco minutos al mes para hacer esa cantidad de dinero. Pero ese dinero activo, que es, sería mi principal. Y lo que estoy pensando es como que tomo este principal y lo hago de una manera conservadora para producir el 10% sobre mi capital y ese 10% o puedo hacerle eh, eh, interés compuesto o entonces puedo irme de shopping o y al casino o lo que sea. <risa> Entonces, me gusta, me gusta esa parte y de verdad, vamos a hablar detrás de cámara. porque claro creo que sí. Eh, que, claro. porque, porque es algo lo cual veo de una manera diferente. Eh, si te soy sincero, eh, cuando pasó eso, perdí todo el dinero del mundo. Y dije, no, esto no es para mí. Esto es estúpido. Estoy haciendo shiny object syndrome. Estoy como, como un ardillacito. City. <risa> Entonces, yo tengo que enfocarme en lo que yo soy bueno. Mm. En lo que yo soy... Yo sé que yo soy el Messi o el Cristiano Ronaldo en esta industria. Yo soy tu el mejor de mi fortaleza. Esto no lo es. Y mi error, por encima de cualquier otra cosa, fue no conocer y no contratar a un mentor o una mentora que me enseñara...
0: Imagínate el dinero que tú has ahorrado y también el potencial que eso se ha podido multiplicar. No, yo no
1: quiero ni siquiera pensar en eso. No, no, voy, a, no voy a llorar del dinero perdido, sí. sino del, voy a eh, eh, alegrarme del dinero que se va a hacer. Pero es la realidad. Es decir... Eh, Personas que están escuchando aquí, no comete el mismo error que yo hice. Porque te va a ir muy mal. Y aquí va a, a lo que decíamos, educación. La razón por la cual me pasó eso fue porque no me eduqué. Y lo gracioso es el caso. Tú mencionaste opciones. Y yo pensando ahora, mi primo, eh, él es doctor médico. Y él, literalmente, compró apartamento, eh, carro, de todo. Viviendo en República Dominicana porque estaba haciendo trading. Creo que hacía de trading. No sé exactamente qué hacía, pero era opciones. Entonces, me recuerdo yo que me comentó eso. Y él multiplicó su dinero de esa manera, estando en República Dominicana.
0: ¡Wow! Es que es posible para todos. No importa uh -huh. cuánto capital tengas, no importa dónde estés, no importa cuál es tu nivel de, de educación, es posible para todos. No tienes que ir a colegios, universidades tops, ni nada de eso. Yo enseño a más de casa, enseño a, a personas con doctorado también, a adolescentes a y artistas, a o a celebridades artistas, también. Artistas, o sea, ustedes pueden ver mi canal, mi claro. página de Instagram, mi página web, o sea, eso está documentado a las personas más reconocidas, ¿no? Este en nuestra en nuestra comunidad. Entonces, no importa dónde estés, es posible para ti. La mayoría de personas llega a mí en 000 ¿Por qué? Porque el sistema tradicional no les enseña, a mí tampoco me lo enseñó, tuve que ir a buscar afuera, no uh -huh. lo olviden, tuve que ir a buscar afuera porque no me enseñaban con la fortuna que pagaba. no me enseñaban lo que de verdad me iba a hacer poder pagar todas mis cosas, o sea, no me lo enseñaban, entonces inviertan en ustedes mismos, inviertan en su educación financiera, en la Universidad de Latino Wall Street los podemos eh, ayudar claro. y de esa manera empezar, no importa dónde estés o cuánto tengas. Sí,
1: hablemos de eso un poquito. Yo sé que tienes que irte y eso, pero quiero hablar de esa parte porque me mencionaste, es, tú eres madre, esposa, has hecho 150 mil dólares en un solo mes, sí. que es una locura. Llamas cinco minutos de trabajo mensual para hacer 10% mensual es decir, es como que checklist, checklist, checklist. Es decir, estamos hablando de, de una persona que tiene muchísimos logros. ¿Cómo una persona viendo esto ahora mismo puede empezar a encaminarse a adquirir la libertad financiera, a ser un inversionista exitosa como tú, si tiene, digamos, su casa, es madre, esposa, etcétera. ¿Cómo puedes empezar o cómo esa persona puede empezar el paso a paso para llegar a eso?
0: Sí, todo empieza con una decisión. Lo primero es comprometerte, que esto no sea otro podcast que escuchaste o viste, que esto no sea como un show de televisión, que luego te vas a dormir y tu vida sigue igual. Lo primero es tomar esa decisión, comprometerte y decir, desde hoy mi vida no va a ser igual. Hmm. Estoy viendo cómo las personas, y tú puedes ver a tu alrededor, donde sea que estés, personas tienen resultados, tengo que ponerme las pilas a aprender. En el caso de inversiones, yo tengo esos resultados. Entonces, claro. es comprometerte a empezar a invertir en tu educación financiera. Para eso tenemos la Universidad de Latino Wall Street. Y el paso es simplemente tomar acción, bueno, decidirte, comprometerte, tomar acción. Y después de tomar acción, eh, invertir tu tiempo en aprender. No es tomar acción y luego ponerte a inventar. Tomarte tu tiempo para aprender y luego implementar implementar lo que estás aprendiendo y puedes practicar no tienes que poner tu dinero real mucha gente no sabe esto que hay plataformas demo donde puedes de inversión que puedes empezar a usar eso es nuestro acceso a Wall Street las plataformas de inversión hmm. pero si te sientes inseguro aún puedes empezar practicando una cuenta demo que es como que dinero de monopolio entonces, si te equivocas o algo pasa y eso es como Puedes que... Puedes ir
1: practicando sin tener que arriesgar tu propio tu propia, dinero. Ajá,
0: entonces no es que necesitas, ok, no. Tomar acción es tomar acción con aprender, ok, para que no se te vaya más tiempo. Cada día cuenta en lo que sabes. Y luego implementar, si te sientes aún inseguro en poner tu dinero, empiezas a practicar con demo y luego empiezas a implementar con tu dinero y cuando veas esos resultados, tienes que entender que poco a poco eso va a ir creciendo, pero también va a depender de cuánto empiezas, cuál es tu objetivo y qué estrategia manejas, porque no va a crecer de la misma manera si solo haces eh, una, un tipo de opción financiera o solo haces acciones, o sea, va a depender, haces un índice ya sabemos más o menos lo que vas a ganar porque tenemos estadísticas de un siglo, va a depender qué escoges, para, para aproximar cuáles van a ser tus resultados, entonces yo diría que es eso, o sea, a mí lo que me cambió la vida fue, yo a los 18 años no tenía recursos, no tenía dinero, o sea, era una estudiante universitaria, eh, no tenía apoyo económico de mi familia porque estaba en una época complicada, eh, no tenía en realidad nada, no tenía experiencia de vida, pero sí tenía determinación, sí tenía ganas, sí tenía hambre de aprender, y eso lo transformé en, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, una decisión, una acción, más acciones correspondientes, aprender de los mentores, los mejores, sumergirme en ese mundo, implementar y eventualmente tener esos resultados porque hice el camino, yo le llamo el camino del triunfo, uh -huh. ¿no? El camino del triunfo no es meterte cuatro años, ocho años, veinte años a estudiar teoría, aprende a las personas que lo saben hacer y tú serás el próximo.
1: Claro, 100%. Y, y eso yo mismo lo he vivido en otra industria totalmente diferente. Es decir, Wall Street, eh, eh, acciones, stocks y eso, y ventas. Mundos totalmente diferentes y es la razón por la cual estoy aquí. Uh -huh. Entonces, porque aprendí de personas que ya tienen los resultados que Exacto. queremos. Entonces, un par de preguntas para terminar aquí. Hoy en día se está viviendo una crisis mundial en términos económica. ¿Verdad? Se dice aquí en Estados Unidos que no, que no sé qué. Este año también es año de elecciones. Y es este año de elecciones en creo que 50 o 80 países, todos al mismo tiempo. Es decir, que va a ser un año qué locura. loco. Este año va a ser un año loquísimo. loquísimo. Entonces, ¿tú crees que con las estrategias que tú conoces, que manejas, incluso en momentos de miedo, incluso en momentos en el que el mercado está rojo, aún así se puede hacer dinero?
0: Definitivamente, y eso como lo sé, porque tenemos eh, estadísticas para comprobarlo, ¿no? O sea, en la guerra de Ucrania, que fue el último bajón fuerte que pasó, el activo que más subió fue el petróleo. Eh, en el 2020, eh, los mercados cayeron y por dos semanas era como que un mar rojo. Todos los mercados financieros pero luego se disparó más que todo el sector de tecnología porque todos estamos encerrados y la tecnología fue lo que arrancó con todo. En este último año fue inteligencia artificial. O sea, no importa que esté pasando qué pandemia o qué guerra o año electoral o lo que sea, siempre hay, basado en ese contexto, lo que se beneficia. También hay estrategias de opciones financieras que uno puede... Es, no me gusta mucho esta palabra, pero es más o menos como uno puede apostar a la baja, como que yo pongo mi dinero en que esto va a bajar y si baja, tú ganas. Entonces hay la forma de colocar estrategias con riesgo medido, de la forma responsable, no a la loca, en que podemos apostar a la baja y si el mercado se viene abajo, mientras más abajo se viene, más dinero ganamos. Claro. Entonces hay formas de hacer eso también.
1: Eso, eso es, eh, sí, Porque tú haces dinero incluso cuando el mercado se va para abajo. Exacto. Lo cual es algo que muchas personas no saben. No
0: saben, piensan que solo si es verde tú ganas, pero no es así. También estamos en un año electoral y un año electoral los líderes quieren votos. Ellos no quieren que el mercado se vea como un desastre porque quieren ser reelegidos. Entonces hay expectativas alcistas por dos razones en los mercados financieros. Uno, por el año electoral, es agenda política, okay Ellos quieren sostener a la bolsa, está en el beneficio de ellos. De hecho, uh -huh. ellos invierten en la bolsa. Y lo otro es el tema de recortes de tasas. Hay una proyección de mínimo tres recortes de tasas eh, del Banco Central y la Reserva Federal. Cuando uno recorta tasas, impulsa las inversiones. Eso está comprobado, como lo que pasó en el 2020. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si recortan tasas, efectivamente, eso es muy alcista para las inversiones porque nadie entonces quiere ahorrar dinero, eh, lo que te dan en tu cuenta de ahorros cada vez es menos cuando recortan tasas. Entonces la gente se mete mucho a las inversiones y como funcionan las inversiones, es oferta y demanda. Más tráfico viene, más personas invierten, más impulsan el mercado.
1: Claro, eso me gusta. Entonces, para las personas que están viendo esto y escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Que, ¿Dónde pueden Ver qué es Latino Wall Street. dónde pueden preguntar y ver más de cómo ser un inversionista exitoso así como tú.
0: Sí, este, bueno, he creado para eso Latino Wall Street, para hacerlo accesible para todos. Pueden ir a latinowallstreet.com o pueden visitar eh, nuestras páginas eh, de Instagram, Gaby Wall Street, Latino Wall Street, y mandarnos un mensaje. Eh, pero básicamente es, es tomar esa decisión, no tomar acción. Pueden obviamente consumir nuestro contenido. Tenemos muchos videos, estamos en todas las plataformas. Tenemos siempre muchas pues actualizaciones de todo lo que está pasando y cómo se conecta a a lo que invertimos es lo que hacemos todas las tendencias las oportunidades eh, pero lo importante es que esto no sea un podcast más un día más una cosa más que viste que claro. sea un día que las cosas cambien y solo se cambia cuando uno hace algo
1: 100% toda la información va a estar aquí debajo en este video y usualmente ¿qué, qué? termino con una pregunta pero quiero hacerte una más ¿qué tú le dirías a las personas que ven esto? ¿Qué, ¿cuál debería ser el paso para continuar y salir de la situación en que están? ¿verdad? Porque muchas, escucho cada rato que no, que el gobierno, que no, que por ejemplo lo que pasó ahora en Ecuador, que no, que Argentina, que no, que Venezuela, que no, que esto. Que le, y, y siempre están culpando a otra persona por la situación personal de ellos. ¿Cómo una persona puede empezar a salir de ese hueco en el que está y empezar a dirigirse a adquirir la libertad financiera?
0: O sea, ¿cómo, cómo salirte de, de un hueco prácticamente? Bueno, uno sale de un hueco desde una forma muy práctica en realidad. Cuando uno está en un hueco se está enfocando en todo lo que no tienes, ¿no? No tengo el capital, no tengo la pareja, no tengo las oportunidades, no tengo la educación, qué sé yo, soy muy viejo, soy muy joven, soy muy gordo, soy muy flaca, todas las no soy suficiente. ¿No? Es como el fondo a través del cual el ser humano vive su vida. No soy suficientemente X, Y, Z. Es empezarte a enfocar en lo que sí tienes. Estás vivo. ¿okay? Tienes ojos o orejas si nos estás escuchando. Eso es, eso es mucho. Hay mucha gente que no lo tiene. ¿okay? Claro. Tienes vida. Tienes piernas, puedes ir al lugar, o sea, enfocarte mucho como que en la parte, de, ¿qué es lo que tengo? Tengo acceso
1: a este aparatico aquí, tengo al acceso. internet.
0: Si nos están escuchando, tienes acceso a internet y ya con eso, o sea, tienes tantas cosas que mucha gente no tiene y enfocarte en lo que tengo, en lo que tengo, en lo que tengo. Gratitud por eso. Uh -huh. Y cuando tú enfoques en eso y es en lo que tú tienes y no en lo que te falta, vas a empezar a seguir ese hueco porque vas a empezar a estar en una vibración de gratitud. Y eso es una vibración alta, una vibración de abundancia, de todo lo que tengo, mira todo lo que tengo, mira este plato de comida, mira este cuerpo, mira este teléfono, o sea, todo lo que tengo. Y cuando uno piensa así, se empiezan como que a destapar los puntos ciegos, que eso es algo que el ser humano tiene, tiene muchos puntos ciegos, pero cuando en, cambias tu enfoque, se te empiezan a identificar puntos ciegos y puedes ver, ¡Wow! Una oportunidad que antes no habías visto. Puedes ver, conoces a personas que de otra forma no conocerías porque estás en tu hueco literal mirando para abajo, pero ahora miras para arriba y te encuentras con alguien clave. Entonces yo diría que esa es la forma. Tienes que cambiar tu enfoque.
1: Me encanta, me encanta. Así que una última pregunta. Tú has hecho, hiciste 150 mil dólares en un solo mes en una, con una estrategia tanto conservadora como un poquito arriesgada. Sí. ¿Cómo? Has hecho millones de dólares en la bolsa, eres una inversionista exitosa, emprendedora exitosa, madre exitosa, esposa exitosa. ¿Cómo tú crees que es la actitud correcta que una persona tiene que tener para poder hacer millones? Ya que el podcast se llama Actitud Millonaria. Mm,
0: o sea, ¿qué actitud Correcto. para hacer millones? Miren. Eh... Yo creo que lo que me ha hecho millones, eh, porque también tengo una empresa ¿no? que ha también facturado millones, o sea, he ganado millones en diferentes formas, también tengo tengo una diversificación de, de activos, también tengo bienes raíces, tengo muchas propiedades, entonces uh -huh. es, es todo un sistema de diversificación. ¿okay? Claro. La bolsa es mi enfoque, pero son varias cosas que alimentan el, el sistema. Eh, la forma clave, yo pienso independientemente en qué industria estás, qué estás haciendo, es tener una actitud que sea ganadora antes que ganes. Es decir, yo antes de tener millones, yo ya me sentía como que tenía millones, ¿ok? Entonces, es como representar, o sea, cómo camina un millonario, ¿ok? Cómo entra a un salón, cómo se comunica contigo, habla directo, habla claro, está orgulloso. Uno se puede dar cuenta de las personas que tienen muchos logros por la forma que se manejan. Entonces, representar eso con tu cuerpo, con tu voz, con tu mirada, con todo lo que haces, and, eso es la clave, es antes de lograrlo, es antes. Uh -huh porque esa vibración te va a llevar a ser alineada con las oportunidades que crean millones. Entonces, una actitud millonaria para mí es una actitud empoderada, es una actitud positiva, es una actitud que eleva a los demás, no que los quiere hacer para abajo, una actitud abundante y eso se nota, se nota cuando entras a un salón. Entonces, pregúntate, ¿cómo estás entrando a un salón? ¿Estás entrando con una sonrisa, mirando para arriba? Buena postura. Estás dando la mano, estás dando un abrazo, estás agregando valor, ya sea simplemente con tu simpatía uh -huh. o eres una persona que está bloqueando tus oportunidades porque estás muy eh, metido dentro de tus cosas. Entonces, o está solamente
1: quiero, 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 tiempo quiero, de quién puede, puede, puede ser. En vez
0: de estar abierto, yo siempre digo que como uno se posiciona, se sienta, habla, te va a decir, ¿soy abierto a la vida o estoy así, como que no, quedándome todas las cosas para mí? Entonces creo que eso es muy importante.
1: Sí, 100%. Y algo que lo, lo dijo mucho en varios episodios y que tú lo mencionaste ahora, es cómo tú te comportas. Con las otras personas. Eh, mi papá. también dijo dicho. Si no vives para servir. No sirves para vivir. Y lo gracioso del caso aquí. Es que las personas que más sirven. A los otros. Usualmente también son las personas más exitosas. Hoy en día. Tú eres muchísimo más exitosa que en 2009. Y al mismo tiempo. Has servido. A muchísimas más personas. Que lo que hiciste en 2009. ¿Verdad? 100%. Tienes. 10,000 personas que han entrado en Latino Wall Street para aprender educación financiera, a todas esas personas está sirviéndole. Y por eso tu compañía es exitosa. Y por eso también tienes negocios exitosos y bienes raíces y todo lo demás. Entonces, asunto de abundancia.
0: Sí, 100%. Para mí la vía se trata es... ¿Cómo puedo agregar máximo valor uh -huh. en todo lo que hago, en todas mis interacciones? Y cuando sacas también ese enfoque en ti, porque a veces antes, no, como que cuando uno antes de ganar mucho dinero siempre está enfocado como que en mí, en mí, en sobrevivir, en lo que sea. Y lo he pasado porque les he compartido que tuve una etapa así con mi familia cuando era más joven uh -huh. y todos esos problemas económicos como tú los has tenido, yo también he pasado por eso. Entonces entramos en un, en un sentimiento como que de sobrevivir. Pero cuando y es muy enfocado en uno, cuando uno sobrevive claro. es yo, yo, pero cuando cambias tu enfoque a abundancia, a dar, a agregar Seguir. valor, a contribuir, y contribuir no es, puedes ponerte a regalar dinero que no tienes, contribuir puede ser dar una sonrisa, una flor, o sea, cosas que agregan un valor a las personas, todo empieza a dirigirse a tu favor, yo creo mucho en la causa, y en el efecto, en la energía positiva, que lo que uno tiene es porque se lo merece. Entonces, da más cosas buenas a la vida, con tu actitud, con tus palabras, con lo que eres en general y vas a ver cómo todo eso se regresa multiplicado.
1: Me encanta, me encanta. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. De verdad, me encantaría poder continuar. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque eh, la cantidad de experiencia, conocimiento, resultados que tienes es impresionante. De verdad que sí. Y... En un par de meses se viene también tu evento presencial, sí. que voy a poner el link aquí debajo. Que vas para... a estar, obviamente. Sí, gracias. Lo, estuve el año pasado y de nuevo, gracias por la invitación y la información va a estar aquí en este video para que las personas puedan asistir. Y también toda la información de, de lo que es Latino Wall Street. Yo personalmente, te lo digo hoy, aquí en cámara, voy a empezar a educarme para invertir mi dinero más yeah. inteligentemente. Me porque encanta. Porque no quiero... Seguir en el casino. Con no, 250 no puedes mil seguir. El casino
0: no funciona. O sea, tienes un por ciento de sí. probabilidades.
1: En sí, caso. entonces, de verdad lo aprecio muchísimo. Gracias por estar aquí en el podcast Actitud Millonaria. Así que si tú estás viendo esto y te ha gustado, sigan a Gaby la información va a estar aquí debajo. Comparte este video con otra persona. Si tú tienes una madre, que probablemente tengas, o una abuela, una prima, una tía, una sobrina, compártelo porque también es un ejemplo real de que como madre, esposa, hija, se puede lograr. Y yo creo que, no sé por qué, hay un concepto de que Wall Street es solo hombres y no lo es así.
0: No lo es así. O sea, creo que estadísticamente hay más hombres en finanzas en Wall Street, ¿no? Creo claro. Que algo histórico. Pero yo vine a cambiar eso y vine a decir, no, las mujeres no nos podemos quedar atrás. Así que muchas gracias, Josué, por este espacio. Me encantó conversar contigo y sé que nos veremos pronto.
1: Claro que sí. sí gracias que no, a todos. Claro. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria.
0: Espero que te haya encantado esta conversación y te hayas llevado todas esas lecciones de éxito que son tan importantes para que logres tus objetivos. Te espero en la Universidad de Latino Wall Street para aprender de mi mano acerca de inversiones. Doy clases en vivo todas las semanas. Tienes de la A a la Z todo lo necesario, todas las bases para triunfar en este mundo. Quiero que sepas que es posible para ti. Solo tienes que tomar acción. De la misma forma que yo tomé acción a pesar de mis dudas cuando era muy joven, cuando no tenía los recursos. He logrado lo que he logrado porque tomé acción y a eso te invito el día de hoy. Toma acción y nos vemos adentro de la Universidad de Latino Wall Street. Hasta la próxima.